0: Dass die Karriere irgendwann mal den Höhepunkt erreicht hat, ist ja ganz normal. Aber davor einfach in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, haben sicherlich viele Musiker und Musikerinnen Angst. Die, über die wir heute sprechen, hatten aber nochmal Glück. Sie haben nämlich das ganz große Comeback geschafft. Wer genau, das hört ihr wie immer jetzt. Das ist Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C mit Marc Kessler. Und ich bin heute nicht alleine, denn auch Diana hat heute ihr Comeback. Hallo, Jana. Hi, Mark. Du warst ja vor zwei Folgen schon mal da. Da ging es noch um abgelehnte Songs, aber du bist heute bestimmt mindestens genauso gut vorbereitet. Klar, wie immer. <lacht> ich freue mich schon wieder. So soll es sein. Dann hau gleich mal das erste Comeback raus. Und wir
1: starten gleich mal mit niemand geringerem als der australischen Hardrock-Band ACDC. Die sind schon in den 1970ern und 1980ern durch Alben wie Highway to Hell oder Back in Black zu einer der erfolgreichsten Bands geworden und sind seitdem gefühlt auch nicht unterzukriegen nach all den Jahren. Man hat ja schon nach dem Tod des ursprünglichen Sängers Bon Scott gedacht, das, das war's jetzt, da kommt nichts mehr. Aber die haben auch danach ein nummer 1 album nach dem anderen rausgehauen.
0: Ja, und das immer wieder mit wechselnder Besetzung. Die Mitglieder wurden da ganz schön durchgetauscht. Und trotzdem hat es mit den Alben und auch mit den Tourneen über die Jahrzehnte echt gut funktioniert. Der Höhepunkt war aber nach den 80ern einfach vorbei. In den letzten Jahren dachte man dann auch wirklich nach dem 17. Album der Band Rock or Bust, das war's jetzt. Irgendwann ist halt auch mal Schluss. Und das hatte auch einige gute Gründe, warum man das dachte.
1: Ja, dem Drummer Phil Rudd wurde nämlich so einiges vorgeworfen. Ich kann mal kurz aufzählen. Und zwar versuchter Mord, Morddrohungen und Drogenbesitz. Das ist schon ein bisschen was. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Das war dann sogar für ACDC ein bisschen zu viel. Deswegen wurde Phil Rudd bei der Tour zu Rock or Bust dann durch seinen Vorgänger und gleichzeitig auch Nachfolger Chris Slade ersetzt. Phil Rudd war ja nämlich eigentlich schon Drummer kam dann zurück und wurde dann wieder ersetzt durch den guten Chris Slade. Ja, abgesehen vom Mordversuch war aber halt auch an allem was dran und deshalb hat es acht Monate Hausarrest und 120.000 Dollar Strafe gegeben.
0: Ja, das ist ganz schön ordentlich, es war es aber noch lange nicht. Denn der ACDC-Sänger Brian Johnson hat 2016 Probleme mit seinem Gehör bekommen. Das hat nämlich so langsam nachgelassen, lag aber nicht mal am Alter, sondern an seiner Rennfahrerkarriere oder besser gesagt seinem Hobby. Und für den Sänger ist es halt ganz schön schlecht, wenn das Gehör nicht mehr so mitmacht. Mhm. Und er hatte auch die Gefahr, es komplett zu verlieren, hätte er weitergemacht mit der Band und ja, dann blieb ihm nicht so wirklich eine Wahl, außer einfach aufzuhören. Deswegen musste dann auch er bei der Tour ersetzt werden. Und zwar durch Axel Rose, seines Zeichens ja eigentlich Sänger von ganzen Roses. Das zeigt auch wieder, die Rockwelt ist halt auch nur ein kleines Dorf, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Und auch der Bassist Cliff Williams hatte gesundheitliche Probleme und hat sich dann in den Ruhestand verabschiedet. Aber mit 70 gerostet halt mal was, so ist es. Das ist ja eigentlich auch überhaupt nicht schlimm.
0: In ja, 2017 starb dann auch noch der Gitarrist Malcolm Young mit 64 Jahren an Demenz. Und nachdem von AC/DC dann nicht mehr so viel übrig war, war eigentlich auch klar, Album Nummer 17 bleibt das letzte Album der Band.
1: Aber nicht mit AC/DC, weil 2018 hat dann die Gerüchteküche wieder gebrodelt. Man hat gemunkelt, sind die wieder im Studio, nehmen die was Neues auf. Und wie so oft war dann Natürlich was dran, Gott sei Dank. Johnson hat nämlich ein neues Hörgerät bekommen und Phil Rudd war ja wieder auf freiem Fuß nach seinen zahlreichen Delikten, was weiß ich. Und Cliff Williams ging es auch wieder besser. Und zusammen mit Angus und Stevie Young haben sie dann Ende 2020 ihr neues Album Power Up rausgebracht. Yeah, yeah.
0: das Album und der Song, den ihr gerade gehört habt, wurde übrigens in dem Studio vom Kollegen Brian Adams aufgenommen und es war ein ordentliches Comeback. In 21 Ländern ist das Album auf Platz 1 gegangen, natürlich auch bei uns und dafür hat es für Power Up auch gleich mal Platin gegeben. Ganze 1,4 Millionen Mal wurde das Album weltweit verkauft und auch die Kritiker waren zur Abwechslung mal richtig positiv gestimmt, weil meistens sind ja Kritiker schon keine Arschlöcher, kann man Stimmt <lacht> kann, es. So sagen. Kann, kann man schon mal so sagen. Falls ihr noch mehr zu dem Album hören wollt und wie wir das so finden, und wie es auch da musikalisch genauer zugeht, haben wir auf unserer Webseite kanal-c.net eine Albumrezension von unserem Kollegen. Wenn wir schon bei den Zahlen sind, auch der nächste Song war in mehr als 20 Ländern auf der 1 und da geht es um Get Lucky von dem französischen Elektro-Duo Daft Punk. Das sind ja die beiden witzigen Dudes, die immer mit den Helm rumspringen, damit man sie nicht erkennt.
1: Bürgerlich heißen die beiden Guillaume-Emmanuel de Hommem Christo und Thomas Bangolter Da musste ich ganz tief in meinen französischen Kenntnissen jetzt kramen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss dich aber korrigieren. Frechheit. Ja, tut mir leid, aber rumgesprungen sind, weil Daft Punk hat sich ja leider dieses Jahr aufgelöst nach ganzen 28 Jahren. Ja, das hat auch bei Kanal C das ein oder andere Herz gebrochen. Grüße gehen raus. Aber es geht ja hier nicht um unsere gebrochenen Herzen heute, sondern um Comebacks. Und Daft Punk hatten ihres im Jahr 2013.
0: Man muss es eigentlich gar nicht sagen. Das war Get Lucky zusammen mit Pharrell Williams. Da geht es um das Gefühl, jemanden kennenzulernen und auch ein bisschen um sexuelle Spannungen, wenn uh. die Chemie passt. Aber wie so oft ist der Text eigentlich komplett egal. Ich meine, gerade bei englischen Liedern, da singt man ja meistens eh Wörter, die gibt es überhaupt nicht. Das stimmt tatsächlich. Bei Get Lucky geht es voll um die Musik und da muss man sich einfach dazu bewegen.
1: Voll um die Musik, Digga! Ja, ihr könnt es euch jetzt gern vorstellen, wie Marc und ich hier gerade Party machen. Party! <lacht> Dabei war es gar nicht so einfach, den Song zu produzieren. Ganze 18 Monate hat das Ganze gedauert. Das ist schon eine Zeit. Oft heißt es ja, wenn es zu lange braucht, dann wird es nichts. Aber hier hat es geklappt, wie man hört. Death Punk ist halt einfach perfektionistisch und hat Ferry Williams deshalb auch zigmal den Song singen lassen, in verschiedenen Varianten, bis sie endlich mal zufrieden waren. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Herausgekommen ist ein Disco-Track, der heute einfach dazugehört.
0: Und für Death Punk war er auch echt wichtig. Sonst würden sie wahrscheinlich heute nicht zu einem der besten Duos überhaupt zählen. Denn so viel Musik haben die zwei eigentlich gar nicht gemacht. Get Lucky war auf dem vierten und letzten Album des Duos, aber auch nach dem großen Durchbruch 2000 mit One More Time kamen eigentlich gar nicht so viele Songs raus. Die waren, sagen wir es mal freundlich, eher so mittelerfolgreich.
1: Dafür hat dann Get Lucky aber so richtig reingeschöppert und die beiden Franzosen nach 13 Jahren wieder an die Spitze gebracht. Für den Song gab es dann auch zwei Grammys als Belohnung und zwar Record of the Year und Best Pop Duo bzw. Best Group Performance.
0: Bei den Grammys kommt es mir irgendwie immer so vor, als haben die einfach so viele Kategorien, damit jeder irgendwie mit ja. einem heimgehen kann.
1: Ja, das, das, kann, das kann gut sein. Ja, und die hören sich auch immer so fancy an. Ich kann mir da nichts drunter vorstellen manchmal.
0: Ja, aber hier geht's ja noch, also Record of the Year und. Ja, natürlich. Ich wollte, das in den Schessel stellen. Eben. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Death Punk selber, das vielleicht gar nicht sonderlich wichtig war. Die haben sich ja aus der Öffentlichkeit ziemlich zurückgehalten, deswegen auch die Helme. Und als erfolgreiche DJs auf Riesenpartys war es jetzt auch nicht unbedingt notwendig, jede Woche einen neuen Song zu droppen.
1: Die Songs, die aber dann letztendlich veröffentlicht wurden, sind ja aber auch wirklich gut. Deswegen kann man sich da nicht beschweren. Falls ihr aber von Get Lucky nicht genug bekommen könnt, haben wir noch eine gute Nachricht. Es gibt eine offizielle 10 Minuten 30 Version von dem Song.
0: So lang ist unser nächster Song nicht. Der hat nur 5 Minuten 43 und sogar bloß 3 Minuten 48 in der Single-Version. Aber es ist einer der besten Songs überhaupt. Wir haben in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen. Kaum jemand hat nämlich jemals so ein Comeback hingelegt wie Tina Turner.
1: Die hatte nämlich mit What's Love Got to Do with It eines der größten, wenn nicht das größte Comeback der Musikgeschichte. What's love got it?
0: Ja, der Song kam 1984 raus und war der Beginn von einem ja, neuen Zeitalter für Tina. Sie wurde danach nämlich zu der Queen of Rock und ihr Weg dahin, das ist schon wirklich eigentlich eine Legende. Das ist mittlerweile auch verfilmt worden, übrigens auch unter dem Namen What's Love Got To Do With It. Und mittlerweile gibt es da auch ein Musical darüber, wo ich eigentlich seit 2019 Tickets daheim liegen habe. Mal gucken, wann das jemals... Ich mal schauen, wann das passiert. Also es war eigentlich dann auf dieses Jahr verschoben und jetzt ist es <lacht> mittlerweile auf April 2022 verschoben. Ich bin gespannt.
1: Schauen wir mal. Ja, Tina Turner hat schon in den 50er Jahren zusammen mit ihrem späteren Ehemann Ike Turner angefangen, Musik zu machen. Irgendwie ist es eine verrückte Vorstellung. Da waren meine Eltern noch nicht mehr auf der Welt. und da. Ja, und trotzdem
0: feiert man einfach heute noch zu ihrer genau. Musik. Das ist schon irgendwie ja, krank. Das
1: ist schon echt... Ein ziemlicher Erfolg. Genau Angefangen hat das Ganze mit der Band Ike und Tina Turner. Die beiden hatten zusammen echt große Erfolge, privat sah es aber dafür umso schlechter aus. Die Ehe war nämlich durch den Drogenkonsum und die häusliche Gewalt von Ikes Seite ausgeprägt. 1976 hat Tina dann endlich die Scheidung eingereicht. Man kann sagen, dass sie mehr oder weniger geflüchtet ist, was ja auch komplett verständlich ist und zwischenzeitlich sogar bei anderen Leuten unterkommen musste. Als die Scheidung dann vor Gericht ging, hat sie selber gesagt, ihr ist alles egal, ihr kann gerne das Geld haben, das Haus haben. Sie möchte nur ihren Namen behalten und nicht mal den wollte er ihr überlassen. Ja, auch musikalisch hat es Jahre gedauert, bis sie sich von ihrem Ex-Mann emanzipiert hat. Sie hat zwischenzeitlich eher in kleineren Clubs oder Bars gespielt und mehrere ihrer Solo-Alben sind dann auch gefloppt.
0: 84 kam dann aber ihr fünftes Solo-Album Private Dance raus. Das ist bis heute ihr erfolgreichstes Album und hat ihr den weltweiten Durchbruch als Solokünstlerin verschafft. Die zweite Single-Auskopplung daraus war eben What's love got to do with it? Und eigentlich eine ziemliche Frechheit. Man hat damals eben gesagt, mit 44 ist die jetzt, oder war sie eben damals, das wird nichts mehr. Also in dem Alter kann man keine Karriere mehr haben. Eine da ist es vorbei. Sie soll quasi auf gut Deutsch hinter ja. gehen und sich um ihre Kinder kümmern.
1: Ja, wie man es halt macht. Gell? Ja. Das ist die Rolle der Frau auf jeden Fall. Eben, das,
0: das war tatsächlich <lacht> damals so. Also das war eine ganz feste Überzeugung, das kann nichts mehr werden. Und da hat sie es eben den Leuten nochmal so richtig gezeigt, und ist mit 44 dann auch die älteste Frau geworden, die jemals eine Nummer 1 in den USA hatte, sind zwischen von jemand anderem übertroffen worden, aber da reden wir später dann nochmal drüber.
1: Den Song haben davor tatsächlich vier andere Künstlerinnen abgelehnt, darunter Donna Summer. Aber der Song bzw. der Songtitel passen natürlich perfekt zu Tinas Leben. Das ist auch ihr erster und einziger Nummer-1-Hit als Solokünstlerin in den USA. 1985 gab es dann drei Grammy's für What's Love Got to Do With It, und zwar für die beste weibliche Gesangsdarbietung und Schallplatte des Jahres und den Song des Jahres.
0: An dem Album, also Private Dancer, haben übrigens verschiedene Songwriter und Produzentinnen mitgearbeitet. Und das macht die LP ebenso besonders. Jeder Song hat da so eine ganz eigene Handschrift. Und ich glaube, deswegen sind die Songs auch bis heute so beliebt. Gerade What's Love Got To Do With It. Der läuft bis heute in seiner Originalfassung immer noch sehr häufig im Radio. Und seit 2020 gibt es auch noch einen Kygo-Remix. Da merkt man einfach auch nochmal, dass der Song wirklich auch in der neuen Zeit immer noch richtig präsent ist. Weil auch der Remix kam richtig gut an und wird immer noch im Radio gespielt. Und eigentlich hatte Tina Turner ja nochmal so ein Comeback. 2000 hat sie sich in den Ruhestand verabschiedet. 2009 kam sie dann aber zurück zu ihrem 50. Bühnenjubiläum. Also 50 Jahre war sie damals schon im Musikbusiness und ist dann nochmal auf große Tour gegangen. Und das ist bis heute tatsächlich eine der erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten.
1: Ja, ich glaube aber, dass wir jetzt kein neues Comeback von Tina mehr erwarten können. Sie hat sich nämlich 2021 jetzt mit einer Doku endgültig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mehr als verdient, glaube ich.
0: Als Rockhörer, ähnlich wie Tina Turner, versucht sich auch unsere nächste Künstlerin seit neuestem und zwar Miley Cyrus. Wer vor 2006 geboren wurde, erinnert sich, da startete nämlich die Sendung Hannah Montana bei Disney. Da spielte Miley die Hauptrolle.
1: Ja, in der Serie geht es kurz zusammengefasst einfach darum, dass die Hannah Montana ein Doppelleben führt. Ich glaube, jeder kennt diese schreckliche blonde Perücke, mit der sie zum Popstar wird und ja, wenn sie die Perücke nicht aufhat, führt sie einfach ein ganz normales Leben. Da darf man sich schon mal fragen, wieso das niemandem aufgefallen ist. Ja, hallo, Fällt mir man ein.
0: sieht da komplett anders aus. Unfassbar, ja. Also so ohne Perücke ein komplett anderer Mensch. Nichts ich. miteinander zu tun. <lacht> ja. Also ich meine, mir würde es nicht auffallen, wenn du jetzt eine Perücke aufziehst, da könntest du Nein. nachts als Madonna gehen. Mir würde es nicht auffallen. Nicht.
1: Vielleicht mache ich das ja schon. Wahrscheinlich.
0: Dein wirklicher Beruf, nicht das, Podcasts machen.
1: Ja. <lacht> <und dann lacht> ja, das wird nie jemand erfahren.
0: So sieht's aus. Hast du die Serie überhaupt guckt?
1: Ja, eigentlich nicht so wirklich. Also paar Folgen ja, aber ich muss sagen, also ich war gießen riesen Hannah Montana Fan, aber eher von der Musik und ich hatte ja auch was weiß ich, Poster, Kissen von ihr. Kleines Fangirl. Ich weiß auch nicht, warum. Hilfe, Hilfe.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich auch mal ein paar Folgen gesehen, weil ich meine, das lief ja damals im Disney Channel oder es war damals noch gar nicht Disney Channel, weil da war da gar nicht frei verfügbar. Ja, ich glaube, Super oder so hoch ja, und glaub, runter. Super Aber ist ja auch kein Wunder, weil ich meine, das ist eine der erfolgreichsten Produktionen des Disney Channels und mit 14 Jahren wurde Miley dann zum weltweiten Teenie-Star.
1: Ja, und wie das halt bei den meisten so ist, wenn man so jung anfängt, hat auch Miley versucht, das Disney-Image irgendwie loszuwerden. Und das nicht gerade mit wenig Alkohol und Freizügigkeit.
0: Aber sie hat auch Musik gemacht, um sich eben als selbstständige Künstlerin zu etablieren. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert und es war teilweise eher peinlich anzuschauen. Ich habe da gerade so ein Bild im Kopf, wo sie irgendwie so in einem Käfig hockt und ja. auch ganz komische Bewegungen macht und das war halt einfach.
1: Ja, da kommen schwammige Erinnerungen hoch. Das war nicht schön. Das war keine schöne Zeit, nee. Und
0: eigentlich wurde es ja dann 2013 nur noch schlimmer, Mein gefühlt hat sie zu der Zeit wirklich nur noch einen Tanger und einen Scheunt besessen. <lacht> so kann man es ah. auch sagen, ja. Aber in diesem Jahr kam eben auch dieser Song hier raus.
1: I came in like a Achtung, ganz schlechter Wortwitz im Anflug. Die Popballade ist dann eingeschlagen wie eine Abrisskugel. In Deutschland auf Platz 6, aber in den USA und in Großbritannien sogar auf die 1. Und damit hat Smiley dann endgültig geschafft. Das alte Image war weg. Da war sie dann eher als Skandalnudel bekannt. Kein Wunder, wenn man sich nackt auf einer Kugel hin und her schwingt. Das hat sie auf jeden Fall wieder zurück in die Öffentlichkeit gebracht.
0: Und auch wenn man sie damals nicht so wirklich ernst genommen hat, weil ja, wie gesagt, sie hat meistens nur irgendwie nackt irgendwo rumstand und was geraucht hat, ist sie mittlerweile trotzdem eine ernstzunehmende Künstlerin in der Popwelt, weil sie sich danach auch immer wieder neu erfunden hat. Also sie hat das tatsächlich einfach gut genutzt, muss man ihr lassen. Sie hat da wirklich was daraus gemacht. In ihrem aktuellen Album Plastic Hearts, versucht sie nämlich eher so die 80er Jahre Miley rauszulassen und geht dann auch eher so in die Richtung Rock. Also auch nochmal was ganz anderes wie damals noch 2013. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich finde diese ganzen verschiedenen Versionen von ihr, die kauft man ihr trotzdem ab und da hat auch jede einzelne was. Also das stimmt, ja. Ich finde so diese 2013 Abrisskugel Miley, die hat was anderes als jetzt die neue Miley. das
1: passt irgendwie auch alles zu ihr. Also sie ja. erfüllt jede Rolle echt gut. Ja, Wrecking Ball hin oder her, keiner provoziert so gut wie die Queen of Pop Madonna. Für ihren Song Like a Prayer wurde sie ja damals vom Papst höchstpersönlich aus der Kirche gekickt. Ein soft hat sie auch rausgebracht. Ich was bin mir dachte im gibt.
0: Bücherregal stehen, ganz ganz vorne. <lacht>
1: Das glaube ich sofort. <lacht> und ich meine, ihre Masturbationsgesten, die sie regelmäßig auf der Bühne macht, sind ja auch nichts Neues. Ich glaube, es gibt wirklich nichts, was die Frau noch nicht gemacht
0: hat. Ich glaube, die saß erst schon wieder irgendwo auf Instagram rum und hatte, ich ja. ungefähr einen Gürtel an. Und nicht.
1: <lacht> das kann sehr gut sein. Wendet sie wer sonst? Das sind Bilder, die kriegst du nicht mehr aus dem Kopf. Das, das <lacht> Stimmt brennt sich tatsächlich ein. Das ist, ich meine, ja, sie sieht gut aus, aber. vor 30 Jahren. Ist immer noch eine gut aussehende Frau. Aber es ist halt auch einfach Teil ihres Erfolgs. Sie ist ja auch die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten. In einigen Ländern sogar die Person mit den meisten nummer 1 hits und zum Beispiel der erfolgreichste Solo-Act in den USA. Außerdem ist sie die highest crossing solo Solo-Touring-Artist of all time. Also auf Deutsch gesagt, kein Solokünstler bzw. keine Solokünstlerin hat mit Tourneen jemals so viel Geld eingespielt wie Madonna.
0: Es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, sie war ja vier Jahrzehnte lang wirklich konstant in den Charts ab den 80ern. Aber natürlich gab es da dann auch mal Phasen, die ein bisschen weniger erfolgreich waren, aber so wirklich weg war die nie. Also die kam immer wieder und hat immer eine neue Nummer 1 gehabt. Aber ähnlich wie bei Tina Turner hat man dann halt auch wieder wegen dem Alter irgendwann mal gedacht, ja, so mit ab 40, da wird das da schwierig. Da tickt die Uhr, da geht zu Ende. Richtig. Und vor allem nach halt diesen ganz großen Erfolgen dachte man, ja, jetzt ist es halt dann auch mal vorbei, da kommt nichts mehr. Vor allem nachdem das Album American Pie dann Anfang der 2000er, jahre so ein wirklicher Flop war es nicht, aber halt für Madonna-Verhältnisse schon enttäuschend und das Album kam auch tatsächlich nicht so gut an und dann dachte man wirklich so, jetzt da? Man hat ihr das damals ja fast schon gegönnt, irgendwie ein bisschen so, wirklich so jetzt musst du mal weg, aber dann kam eben nochmal ein Song um die Ecke und zwar dieser hier.
1: Aber eigentlich Madonnas Art zu sagen, Klappe halten, ich bin hier die Queen of Pop. Das hat sie dann auf ein neues bewiesen und dafür sogar persönlich bei ABBA für ein Sample von Gimme, Gimme, Gimme nachgefragt. Jetzt ist gleich wieder der Ohrwurm da. A man after midnight. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil mit Hang-Up kam dann auch ihre Popularität wieder zurück. Der Song hat sogar den Rekord für die Nummer 1 in den meisten Ländern geknackt. 41 waren es, glaube ich, und wurde über 5 Millionen Mal verkauft.
0: Musikalisch ist der Song so von den Pop-Sounds der 80 ern beeinflusst. Macht natürlich auch Sinn, weil Madonna hat die Pop-Sounds der 80er ja auch maßgeblich geprägt. Also das war für sie sicherlich nicht sonderlich schwierig. Allgemein ist aber dieser Song richtig durchdacht, also zum Beispiel diese Uhr, die man im Hintergrund immer ticken hört, die hat tatsächlich einen höheren Sinn, die ist nicht einfach nur als Deko da, die steht <lacht> nämlich dafür, dass man Angst hat, die Zeit einfach zu verschwenden. Das ist, glaube ich, ein, ja, eine coole Methode, einfach um das auszudrücken und jetzt mal unabhängig von der Uhr, <lacht> der Song ist einfach heute eine komplett essentielle Dance-Nummer, also ich finde, wenn man von Dance spricht, von dem Genre, dann gehört der Song einfach mit dazu. Hast du eigentlich einen Lieblingssong von Madonna. Fällt mir gerade ein. Schwierig, wirklich schwer. Ähm, ich glaube,
1: ich meine, wurde zwar schon erwähnt, aber Like a Prayer mag ich wirklich gerne. So
0: also eine Frechheit, dass du den gleichen Song nimmst wie ich. Ach so, das ist es <lacht> Jetzt, woher soll ja, ich das Tatsächlich, denn wissen? weil ich musste da mal in Religion ein Referat darüber oh, halten. Ja gut, das passt natürlich. Und den, perfekt und den zusammen. analysieren. Mhm. Und ich habe tatsächlich eine Eins bekommen, seitdem mag ich den Song sehr. Aber nee, ich habe vorhin ja extra mal nachgeguckt, bevor wir aufgenommen haben. 21 Songs habe ich von Madonna auf dem Handy, ist schon auch ein bisschen gar Das ist nicht schon mehr eine aufgefasst. Leistung, ja. Aber ja, ich glaube, da ist das somit der beste.
1: Finde ich auch. Wenn wir schon von den besten Comebacks aller Zeiten sprechen, dann darf eine Hip-Hop-Legende nicht fehlen. Und zwar Dr. Dre. Dr. Dre ist nicht nur selber mega erfolgreich, der ist auch ein bedeutender Musikproduzent mit seinem eigenen Label Aftermath Entertainment.
0: Und mit seinen Produktionen ist er nicht nur für seinen eigenen Durchbruch verantwortlich, sondern auch für den von anderen Künstlern wie zum Beispiel Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent oder auch Kendrick Lamar das sind ja alles berühmte Rapper. Und er gilt auch noch als Schöpfer des g funk also des Gangsta-Funk bzw. des Ghetto-Funk. Das ist so ein ganz bestimmter Stil in der Hip-Hop-Musik.
1: Ja, Am 15. Dezember 1992 ist sein erstes Soloalbum The Chronic erschienen. Das war ein Mega-Erfolg, ist auf Platz 3 der Billboard-Charts geklettert und wurde über 3 Millionen Mal verkauft. Und sogar ein Grammy gab's für einen Grammy gab es für den Song vom Album.
0: Aber dann hat er sich erstmal aufs Produzieren konzentriert und wie bereits erwähnt vor allem mit unbekannten Künstlern aus dem Underground zusammengearbeitet. Sieben Jahre nach seinem Debüt hat Dr. Dre dann zusammen mit Snoop Dogg sein Comeback verkündet und zwar mit dem Song Still Dre. Still
1: Still Dre ist die zweite Single-Auskopplung von seinem zweiten Studioalbum 2001 und ist im Oktober 1999
0: veröffentlicht das macht, worden. Macht auch absolut Sinn. Man hätte es dann nicht 1999 nennen können oder so.
1: Ja, da hast du tatsächlich recht. Das muss ich jetzt erstmal kurz überlegen, wieso heißt es 2001, aber ja, keine Ahnung. Der Songtitel ist auf jeden Fall Programm. Thematisch dreht sich Still Dre nämlich vor allem um seine Rückkehr sieben Jahre nach seinem Debütalbum The Chronic. Er rappt darüber, dass sich seitdem nicht viel verändert hat und er immer noch der Alte sei, an der Spitze des Rapgeschäfts steht und seine Beats immer noch die besten sind. Also dieses Selbstbewusstsein muss man haben.
0: Ich denke mal, der Song wird an sich schon den meisten Leuten bekannt sein. Was davon aber am meisten im Gedächtnis bleibt, ist natürlich die Keyboardline. Die ist so ein richtiger Ohrwurm.
1: Still Dre war also auf jeden Fall echt ein gutes Comeback für Dr. Dre. Für mehr als 250.000 Verkäufe hat der Song 2018 in Deutschland eine goldene Schallplatte erhalten, außerdem viermal Platin und auch eine Grammy-Nominierung.
0: Ich habe einen ganz anderen Song immer mal wieder im Ohr, der mir da einfach nicht rausgehen will. Und zwar kommt der von der US-amerikanischen New Wave Band Blondie. Die wurde 1974 gegründet und steht wirklich sinnbildlich für die wilden 70er. Ihren größten Erfolg hatten sie 1979 mit dem Song Heart of Glass von dem Album Parallel Lines. Das war der ihr großer Durchbruch und gilt bis heute auch als größter Hit der Band.
1: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, die Band steht auf jeden Fall für die wilden 70er und hatte ja auch eine lange Zeit nach dem Motto Sex, Drugs und Rock'n'Roll gelebt, wie wir beide eigentlich. Ja. Aber ja. hallo. Aber hallo. Nach einer Zeit hat man aber immer häufiger mitbekommen, dass es auch öfter zu Abstürzen oder Drogenexzessen gekommen ist. Das wurde bei uns? Dann <lacht> Ja, das muss man jetzt hier nicht erzählen. Nein, wir sind ganz brav. Immer. Immer. Nach einer Zeit wurde es dann auch wirklich ruhiger um die Band, bis sie sich 1982 getrennt haben. Debbie Harry hat dann versucht, eine Solokarriere zu starten, die allerdings nicht wirklich erfolgreich war, zumindest wüsste ich jetzt keinen Song, den sie Solo singt. Zwischenzeitlich war sie dann sogar auch mal als Schauspielerin aktiv.
0: Und weiter mit Blondie ging es dann aus dem Jahr 1999 mit dem Album No Exit. Das ist die erste Veröffentlichung der Band nach ihrem Album The Hunter von 1982. Und es war halt wirklich ein sehr überraschendes Comeback. Niemand hat jetzt ernsthaft irgendwie mit einem Revival gerechnet. Und ich finde es schon auch krass. Ich meine, das sind ganze 17 Jahre, die da dazwischen liegen.
1: Ja, 17 Jahre, das ist schon echt heftig. Also, dass man da nochmal zurückkommt und es auch noch erfolgreich wird, das muss man erstmal schaffen. Ja
0: alle Leute noch mal so Bock drauf, haben. ich ja, meine in eben, 17 genau. Jahren, da hat man sich ja auch weiterentwickelt und ja auch die Musikstile ja. und so.
1: Auf dem Album ist auch der Song Maria, den du ja nicht aus dem Kopf bekommen kannst. Der Song Maria landete in Deutschland auf Platz 3 und ist auch in Großbritannien auf Platz 1 der Singlecharts gestiegen. Genau 20 Jahre nach Heart of Glass, also dem Durchbruch der Band, und wurde weltweit wirklich zu einem riesigen Erfolg. Dem Song hat Blondie auf jeden Fall ihr großes Comeback zu verdanken.
0: Und auch Santana haben ihr Comeback einem ganz besonderen Song zu verdanken. Aber wir fangen erstmal mit der Band selber an. Die Band ist auch als Santana Blues Band bekannt und ist eine US-amerikanische Latin-Rock-Band, die 1966 gegründet wurde, und zwar vom Sänger und Gitarristen Carlos Santana. Ab Mitte der 80er Jahre hat die Band aber an Bedeutung verloren. Die Mischung aus Rock und Latin hat sich in den Synthesizer 80ern nicht mehr so gut verkauft und die Band stand ab 92 dann ohne Plattenvertrag da.
1: 1999 ist der Band aber mit dem Album Supernatural ein einzigartiges Comeback in die Charts gelungen, vor allem auch in der Geschichte des Rock. Bis heute ist das Album mehr als 11 Millionen Mal verkauft worden. Damit ist die LP auch eine der meistverkauften der Musikgeschichte überhaupt. Supernatural wurde sogar für elf Grammys nominiert und hat acht davon gewonnen. Also das kann sich sehen lassen.
0: Auf jeden Fall. Und die erste Single-Auskopplung aus dem Album lässt sich auch sehen. Und zwar geht es da um Smooth zusammen mit Rob Thomas. Und allein der Song hat schon drei Grammys abgeräumt. Und zwar Record of the Year, Song of the Year und Best Pop Collaboration with Vocals.
1: like the ocean, under the moon.
0: Und damit ist Smooth gleich ein doppeltes comeback und zwar von Rob Thomas und von Santana. Rob Thomas ist nämlich der Sänger von Matchbox 20, aber so wirklich bekannt ist er eigentlich nur von diesem Song.
1: Ja, der Legend-Rock-Song hat sich sogar zwölf Wochen lang in den USA auf Platz 1 gehalten und war sogar der letzte Song, der in den USA in den 90ern auf Platz 1 war und dann wiederum der erste, der in den 2000ern auf Platz 1 war, also über die Jahrtausendwende hinweg. Es klingt fast
0: so, als wäre da, wär da eine Lücke dazwischen. Das klingt gewesen. So, als
1: eine Lücke. Nein, ich wollte ja damit verdeutlichen, dass er halt über die Jahrtausendwende hinweg auf Platz 1 der Charts war in den USA. Smooth ist auch der einzige Song, der in zwei Decade-End-Charts in den USA auftaucht. Und laut Billboard ist der Song sogar der zweiterfolgreichste Song aller Zeiten. Ich finde, das ist echt heftig. Also der
0: zweiterfolgreichste in den USA, demnach, wenn es laut Billboard ja, ist, aber. Genau. Ich, also das hätte ich auch nicht gedacht, ihn, also ich mag ja, ich den Song auch nicht. und ich finde, der hat wirklich einen coolen Sound, aber der zweiterfolgreichste überhaupt, das ist schon...
1: Ja, ich finde, so oft hört man den jetzt auch gar nicht im Radio Eben. oder so, als dass man das vermuten würde, aber ich, ich mag den auch voll gerne, also von dem her, ich verstehe schon wieso, aber habe ich echt andere Songs da weit oben gesehen.
0: Ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Santana ist aber übrigens tatsächlich bis heute aktiv und machen immer noch Musik, haben sogar glaube ich 2019 ihr aktuelles Album rausgebracht. Dabei ist ja Santana nicht gleich Santana, weil im Lauf der Zeit von 1966 bis heute hatte die Band mittlerweile mehr als 50 Mitglieder und ich glaube nur der Sänger, der Frontsänger ist tatsächlich von Anfang an mit dabei.
1: Ja, der Namensschema, also ein richtiger Verschleiß auf jeden Fall. Ja, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass Tina Turner mit 44 Jahren die älteste Frau mit einem Nummer 1 Hit in den USA war. Diesen Rekord hat dann aber im Jahr 1999 Cher mit ihren 53 Jahren gebrochen. Also, ich finde es schon echt hart zu sagen, dass man mit 44 Jahren schon, ja, das ist schon zu alt, ist, um noch irgendwie Erfolg da, da zu ist haben. Eigentlich vorbei, da da ist vorbei, da kann Welt man die Karriere sparen, bilden. Betreutes
0: Wohnen. <lacht> Kannst du schon mal deinen Sarg eigentlich aussuchen, also mit 44 kommt nichts mehr.
1: Ja, also es ist halt irgendwie eine krasse Vorstellung. Aber Cher ist ja sowieso eine Ikone, wird auch als Goddess of Pop bezeichnet und ist ja irgendwie auch dafür bekannt, sich ständig neu zu erfinden, was ihre Musik angeht, beziehungsweise auch ihre anderen künstlerischen Tätigkeiten, weil die ist ja sehr vielseitig aktiv.
0: Ja, im Laufe ihrer Karriere hat sie ja verschiedene Genres abgedeckt, wie Folk, Disco, Rock oder auch Elektropop. Und hatte damit so mehrere kleine Comebacks eigentlich. also Insgesamt teilt man das meistens so in vier Comebacks auf, die sie so in ihrem Leben hatte. Muss man auch erstmal hinbekommen. ja Angefangen hat sie als Duo mit ihrem Ehemann Sonny. Darüber haben wir ja schon in der letzten Folge gesprochen. Aber 1974 folgte dann die Scheidung und Cher ließ die Musik erstmal ein bisschen ruhen und widmete sich ihrer Schauspielkarriere.
1: Ja, im Jahr 1987 ist sie dann aber ins Musikgeschäft zurückgekehrt und zwar mit ihrem Album Cher
0: sehr kreativ bei der Namenswahl. Sehr Ausbildung. kreativ,
1: ja. Von dem Album ist auch der Mega Hit If I Could Turn Back Time. Turn back time. <lacht> Aus dem Jahr 1989 ihren musikalischen Höhepunkt hatte sie aber mit dem Song Believe vom gleichnamigen Album Belief. Also bei der Namensauswahl ist sie <lacht> wirklich nicht sehr kreativ, muss man sagen. Das ist sogar ihr 22. Album, also das muss man auch erstmal schaffen.
0: Do you Und dass das ein weltweiter Nummer 1 war, weiß auch jedes Kind. Auch hier bei uns in Deutschland war Belief auf der Nummer 1. Zwischen ihrer ersten Nummer 1 in den USA und Belief lagen übrigens ganze 33 Jahre und sieben Monate. Das war damals noch I Got You Babe eben zusammen mit ihrem Ehemann oder damaligen Ehemann. Belief war aber der viel größere Erfolg und ist der größte Erfolg in ihrer Karriere. Dafür hat es auch einen Grammy gegeben. Und das Album dazu ist in den USA mit Vierfach-Platin ausgezeichnet worden. Im Song geht es vor
1: allem um Empowerment und um Selbstständigkeit nach einer schmerzhaften Trennung. Kleiner fun fact am Rande noch, Autotune ist erst durch Belief richtig bekannt geworden. Ich meine, der wird ja dazu Genüge eingesetzt, kann man wohl
0: sagen. Das stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber ja. tatsächlich kenne ich kaum Lieder, die das davor benutzt haben. Ja. Genau,
1: dadurch ist es eben populär geworden. Vielleicht jetzt nicht in dem Maße... Muss ja auch nicht sein. Der Song wurde auch mehrfach überarbeitet. Es gibt sogar eine deutsche Version von Belief und zwar von Mary Rose. Leider liebe ich dich immer noch. Das ist wirklich ein Graus, das habe ich mir gerade angehört. No offense, Mary Rose, aber nee, muss nicht sein.
0: Und mit Cher und Belief sind wir dann auch schon wieder beim Ende unserer Folge angekommen. Aber noch nicht ganz, wir haben wieder ein Quiz mit dabei. Oh, da bin ich jetzt schon mal wieder sehr gespannt. Das war letztes Mal echt mega witzig. Ich habe wieder ein Musikvideo vorbereitet. Und ich werde dir wieder erklären, was ich sehe und du musst dann erraten, welches Lied es ist.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe mich ja letztes Mal gar nicht so schlecht geschlagen, aber ich glaube heute... Stimmt, hast du dich gar
0: nicht so blöd angestellt. Ich
1: habe ich hab <lacht> alles erraten, das kann man ja mal nochmal wählen. Das ich ja gerade. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich das heute wieder gerade Ich habe auch einen kleinen Tipp mal. für dich. Ja.
0: Es geht um Comebacks.
1: Wow. Ja, okay, dann. Also ich meine,
0: <lacht> dann stehen die Chancen gut. Okay, ich sehe einen Mann mit Gitarre. Es ist ein alter Mann mit Gitarre.
1: Ja, das der. ist halt jetzt auch
0: schon wieder ähm, ein ausschlaggebender Tipp. Hm.
1: Ja, der sitzt schön. in
0: einem Sessel mhm. und jetzt weht da eine amerika flagge und da steht House of Cash. Singt dieser
1: alte Mann den Song, den Song auch oder ist der halt einfach ein Darsteller in diesem Musik? Nee, der singt auch. Der singt ein alter Mann mit Gitarre.
0: Ja, und jetzt sitzt er am Klavier. Ein alter Mann? Ich habe eigentlich schon einen gigantisch guten Hinweis gegeben. aber.
1: Ein alter Mann mit Gitarre, das könnte jeder mhm. sein, gefühlt.
0: Mhm, jetzt meine, wieder über das wie viele Haus
1: alte Männer mit Gitarre haben wir heute im Podcast geredet? Gar, gar nicht so, viel. ja,
0: wobei doch. doch.
1: <lacht> genau, also man sieht ähm, das
0: Ja, richtig. Man sieht das Haus wieder von außen, das Haus auf Cash. Und jetzt sieht man jemanden, sieht man ihn, glaube ich, in Jungen in der Lokomotive hocken. Und jetzt sitzt er wieder am Klavier und jetzt läuft er an einem See entlang. Und jetzt geht er wandern mit Kindern. Und jetzt sitzt Wandern er wieder mit Klavier. Kindern, ein alter Mann. Ja. ja. Also in, in junger Form. Das sind so ah, ja. Rückblenden.
1: Geht wandern.
0: Genau, jetzt sitzt er immer noch an seinem Klavier und jetzt steht er auf der Bühne bei einem Konzert mit der Gitarre. Also auch wieder ein Junge. Brian Adams. <lacht> nah <lacht> dran, sehr nah dran. Wirklich nah dran. Nein. Ich möchte noch mal kurz oh. erwähnen, dass es das House of Cash ist. Habe ich das erwähnt?
1: Das bringt mir jetzt Zwei aber irgendwie mal. nicht viel. Irgendwie macht, verwirrt mich das.
0: Okay, also da kommen irgendwie sehr viele Rückblenden auch und jetzt geht da so ein in einem Raum ein Licht an und da stehen lauter alte Gegenstände rum. oh Gott Das ist wieder eine Rückblende von ihm und jetzt wird ganz viel Essen eingeblendet und er zockt er alleine an einem Tisch mit einem richtigen Festmahl vor sich. Meinst du, ich kenne das wirklich, das Lied? Also ich glaube, du kennst es, aber wahrscheinlich kann ich an der Stelle aufhören. Wir sind nämlich bei einer Minute, bei zwei Minuten jetzt. Aber lass mich nochmal kurz Alles nachdenken,
1: warum denn, Haus, warum denn House of Cash? Irgendwie kann ich das mit, gerade mit nichts in
0: Verbindung ja, bringen. Dann kann ich dir helfen, ganz einfach, weil es von Johnny Cash ist.
1: Ah, ja, okay, ja, ja, Und zwar hätte man wissen ist es
0: der Song Hurt von ihm, das ist ah. ja auch ein Cover und zwar Mensch, von Mensch, das wusste
1: ich sogar von der Recherche.
0: Tja, der Song ist ja ursprünglich von Nine Inch Nails. Johnny Cash hat den eben gecovert und das sehr erfolgreich. Und mit Hurt hat er ja dann wirklich nochmal so sein Comeback. Leider war das ein sehr spätes Comeback im Jahr 2003, denn mit 71 Jahren ist er dann auch 2003 verstorben. Aber trotzdem bleibt ja dieser Hit für immer. Das stimmt. So, beim zweiten Song habe ich wieder den Songtext auf Deutsch übersetzt Oh Gott. und lese okay. den dir vor und du darfst dann erraten, um welches Lied es geht.
1: Ach, bin ich sehr gespannt.
0: Gut, ich fange an. Ähm, ich glaube, es ist nicht sonderlich schwierig. Es wird eh recht schnell verraten, glaube ich. Dies ist das Lied meines Herzschlags und ich lasse es spielen. Ist schon lange her, ich vergaß, wie man es immer, immer lauter machen kann. Die ganze Nacht oder oh, die ganze Zeit. Okay. <lacht> Alles klar. Die ganze Nacht. Oh, die ganze Nacht lang.
1: Mhm.
0: Wo um Himmels Willen bist du hergekommen? Mit dir erlebe ich ganz ungewohnte Freuden. Oh,
1: Aha, ich weiß nicht, was <lacht> sie da besingt. Ich kann es mir vorstellen, aber.
0: Dabei war ich schon ganz gefühllos geworden. Jetzt prickelt meine Zunge. Wenn ich daran denke, was mich jetzt erwartet. Heiliger. Können wir das
1: reinschneiden? Das müssen wir eigentlich
0: zensieren, Spaß. Wie der Finger am. Äh, wo?
1: Bitte wo? Der Finger wo?
0: Am Abzug einer geladenen Pistole. So, ah, okay. So. Fühle ich es in mir, fühle ich, wie es in mir hochsteigt, wie es warm <lacht> um mein Herz wird.
1: Ganz sicher, okay, alles klar.
0: Dies ist das Lied meines Herzschlags und ich lasse es spielen. Heartbeat-Song ja. von Kelly Clarkson. <lacht> Ach du
1: Scheiße, okay, alles klar.
0: Ich kann den Song nie wieder anhören. Ich das ist ja, wollte das kann ganz sagen, schlimm.
1: ich wusste jetzt, auch, also ja, aber das passiert mir öfter, dass ich, wenn ich die Lyrics dann anschaue, dass man dann erstmal hört oder sieht, was die eigentlich wirklich singen in manchen ja, Songs. Stimmt.
0: Für die Gute Kelly war der Song im Jahr 2015, ist tatsächlich auch schon wieder sechs Jahre her. So ein eher kleines Comeback, eher aus so einem Comeback im Radio, wo der Song öfter lief in den Charts. War es ähnlich erfolgreich wie die Songs davor, nicht mehr so ganz auf der Spitze. Aber wie gesagt... Airplay schadet ja auch nie. Und damit kommen wir dann auch schon zum dritten und letzten Quiz-Song. Okay, bin gespannt. Ich mache wieder den Songtext, weil falls es ein Musikvideo gibt, ist es wieder sehr alt. Deswegen <lacht> gilt ja, ja,
1: ich meine, die Songs sind ja jetzt auch alle eher ein bisschen älter, über die wir geredet haben.
0: Ja, neue Leute können auch nicht wirklich ein Comeback haben, das muss man auch dazu sagen. Ja,
1: ja soweit könnte ich auch denken. Ja, hast also, du recht.
0: <lacht> ich fange an. Wir sind in einer Falle gefangen. Ich kann nicht heraus, weil ich dich zu sehr liebe, Baby. Ähm, oh mein Gott, Abbruch. <lacht> Warum kannst du nicht sehen, was du mir antust, wenn du mir kein Wort glaubst, das ich sage?
1: Also mir kommt es voll bekannt vor, aber ich kriege gerade keine Melodie in meinen Kopf.
0: Ich auch noch nicht. Ich, <lacht> nö, wirklich, ich lese es hier komplett melodiefrei vor. Ja,
1: das ist ja gut, aber mach weiter.
0: Wir könnten nicht so weitermachen mit misstrauischen Gedanken und wir könnten unsere Träume nicht aufbauen auf misstrauische Gedanken. Warte mal. Ich warte. Was ist der Gefang? Ich weiß es nicht.
1: So bekannt gleich. Okay, weiter bitte. Boah, das ist richtig schwer, keine Ahnung. Aber der Anfang ist mir bekannt vorkommen.
0: Deshalb, wenn eine alte Freundin, die ich kenne, unerwartet vorbeikäme, um Hallo zu sagen, sehe ich immer noch Misstrauen in deinen Augen. Es geht weiter, du fragst, wo ich gewesen bin. Und du kannst es nicht sehen, die Tränen sind echt, die ich weine.
1: Das kommt mir voll bekannt vor, ich kriege das nicht auf Englisch zusammen. Was heißt Misstrauen? Ja. Na, wenn ich das
0: jetzt sage, dann. Ja aber,
1: ja, aber das ist ja genau der Punkt gerade, ich kann es nicht übersetzen.
0: Ich mache noch zwei Zeilen. Wir könnten nicht so weitermachen mit misstrauischen Gedanken. Und wir können unsere Träume nicht aufbauen auf misstrauischen Gedanken. Daut. Nee. Also, Irgendwas warte. Misstrauisch. Ich warf mal den Übersetzer für dich an und sag dir, dass misstrauisch suspicious bedeutet. Suspicious, ja, ja, aber Ja.
1: das sehe ich hier gerade auch. Ich habe nämlich selbst den Übersetzer angeworfen. Frechheit. Ähm, ja, keine Ahnung, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja, da war ich auch noch sehr jung. Bist ja mittlerweile eine alte Schachtel, da kann man schon mal was vergessen.
1: <lacht> Sagt er mit ein
0: Jahr jünger als ich, aber ist okay. Richtig. Ein Jahr knackiger. Der, <lacht> der Song war Suspicious Minds von Elvis Presley aus dem Jahr 1968.
1: Den kenne ich tatsächlich nicht. Also ich kenne viel von Elvis Presley, ich liebe Elvis Presley, aber den Song kenne ich nicht. Ja, dann nicht. hast
0: du definitiv was verpasst, weil der Song hat seine <lacht> sein. Karriere Ende der 60er nochmal neu belebt. Die großen Erfolge waren ja in den 50er Jahren und Anfang der 60er. Ab dann hat es ein bisschen abgenommen und dann eben mit Suspicious Minds ist er nochmal so richtig zurückgekommen. Und mit der Musik von Elvis Presley im Ohr ist unsere Folge auch zu Ende. Und ich verabschiede mich von dir, Jana. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, weil mein nächstes Comeback ist.
0: <lacht> ich wollte was ganz Ähnliches sagen. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ihr findet übrigens alle Songs aus dieser Folge wie immer auf unserer Webseite kanal-c.net. Da gibt es eine Spotify-Playlist für euch. Da könnt ihr uns auch gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, wie immer. Unsere nächste Folge gibt es dann am 15.05. und da sprechen wir über Cover-Songs. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin, ciao. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C.